0: Avant de vous laisser avec l'interview riche et extrêmement désinspirante du jour, je vous signale la sortie d'une nouvelle série, Ici Demain, réalisée avec l'association Ville Internet. La première saison de Disruption Protestante était sous la forme narrative, chaque épisode étant une immersion sonore dans un sujet lié au numérique, illustré par les activités d'une entreprise. Ici Demain est en quelque sorte la verticale collectivité de Disruption Protestante, pour parler la Startup Nation. Chaque épisode traite d'un sujet lié au numérique, illustré par le travail d'une collectivité française. Dans les trois premiers épisodes, disponibles dès maintenant dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr, vous partirez sur la trace des données personnelles des habitants de Vannes, vous rentrerez dans les salles de classe du Pré-Saint-Gervais et vous rencontrerez les élus et habitants de Montségur-sur-Lozon, village de la Drôme Provençale non raccordé au Très Haut Débit. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de disruption protestante. Chaque semaine, une position lucide, à rebours du mythe de la startup nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Dimitri Régnier nous racontait son expérience dans le monde de l'inspiration et des startups nantaises, en nous expliquant que le modèle d'aide et accompagnement en France était orienté vers le seul modèle de l'entreprise à ambition légendaire. Les soi-disant licornes et prochains Facebook. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, direction Biarritz et le Pays Basque avec Paul-Louis Beltante, cofondateur de Better Eyes. Better Eyes est une plateforme permettant aux grands acteurs B2B de créer leurs services numériques en santé. Paul-Louis ne manque pas d'ambition mais pas celle d'écrabouiller toute la concurrence et de créer un monopole à tout prix. Il va vous expliquer la différence entre entrepreneur et startupper. Ensuite, il vous parlera de son expérience des relations entre start-up et grands groupes, avec un point de vue bien affirmé sur la fameuse tendance de l'open innovation. Pour finir, Paul Louis vous racontera l'intérêt pour une PME technologique de déménager de Paris vers Biarritz. Bonne désinspiration
1: Alors par rapport à l'angle start-up, à start-up, etc., je ne veux pas tomber dans la polémique facile. Moi, En fait, les choses sont, 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 sont pour moi euh, assez claires. Pour moi, en il fait, y a une vraie différence entre un start et un entrepreneur. Euh, il y a d'un côté des gens qui créent des sociétés, des startups, en se disant, euh, on a une idée, on a un positionnement qui, selon nous, euh, va pouvoir avoir une résonance sur un, sur, un, sur un certain marché aujourd'hui. On crée un produit rapide, il faut lever beaucoup de fonds pour faire en sorte de vérifier cette idée, et coup de chance ou pas, euh, bah, cette idée aujourd'hui, cette idée peut plaire, euh, euh, peut exploser et ta startup devient viable à ce moment-là et elle se lève encore plus de fonds ou elle se fait racheter et tu as réussi ton pari. Ça, c'est le mode startup. up Mais le mode startup, il, c'est de la loterie, c'est de la vraie loterie. À côté, tu as l'entrepreneur qui va se dire dès le départ, je ne vais pas essayer de chercher des fonds, je vais essayer de chercher des clients. Je vais faire un produit non pas pour amuser la galerie ou pour faire du buzz parce qu'on pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est dans l'air du temps, mais on fait un produit parce qu'on pense qu'il y a une vraie valeur et qu'on peut utiliser tel techno, on peut utiliser euh, tel device pour créer telle valeur pour telle personne. Ce qui est très bien dans la santé, hein, tu te dis, euh, nous on s'est dit aujourd'hui, on va utiliser ces les devices que t'as dans que t'as sur toi au quotidien qui récupèrent pas mal de données de concernant pour ser- pour te fournir des services extrêmement adapté à ton profil, ton comportement, ton contexte, et donc, du coup, t'aider à mieux vivre. Euh, mais peu importe. L'entrepreneur, il va essayer de faire un produit, et il va essayer de trouver un modèle économique. Si l'entrepreneur n'a pas trouvé de modèle économique au bout d'un an, bah, effectivement, c'est, c'est un peu compliqué, mais l'entrepreneur va toujours essayer de trouver de l'argent, va toujours essayer de trouver, euh, un client, va toujours essayer de créer de la vraie valeur. Il construit quelque chose de solide. Un start ne va pas forcément chercher à cr- créer, à, chercher à créer quelque chose de solide, il va chercher, chercher à créer quelque chose de gros. Donc je dis pas que l'un est mal ou que ou que l'autre est mieux. Je pense que c'est deux différences d'approche fondamentales. En revanche, moi ce qui, me, ce qui, ce qui m'émeut. Et ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me chagrine un peu pour tout te dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait croire aux jeunes dans notre pays que le seul modèle pour entreprendre, c'est le modèle des startups. Et c'est ça qui me chagrine. C'est que tu ne peux pas dire aujourd'hui à tous les jeunes qui sortent de, d'école ou qui ont euh, 25-30 ans qui se disent « tiens, euh, effectivement, j'ai envie de créer ma boîte ». Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie de créer leur boîte, ils ont envie de créer leur startup. Donc, ils se mettent, euh, ils vont faire un brainstorming de plusieurs soirées dans des bars pour trouver des, pour trouver un, un, un nom sympa, pour trouver un logo sympa, pour trouver une carte de visite sympa, pour aller chercher justement le baby foot dans leurs super locaux. Ils vont essayer de faire le tour des incubateurs pour essayer de ça, pour essayer d'avoir un, un un tout petit bureau dans, dans un incubateur. Euh, encore une fois, je dis pas que tout est mal, mais pour moi, quelque chose comme le Station F, moi, quand j'y pense à Station F, ça me fait penser à un abattoir, tu vois. C'est un gigantesque lieu où tu fais rentrer des milliers de jeunes chaque année et qui vont complètement à l'abattoir. Ils rentrent à Station F, tu as l'impression que rentrer dans Station F, déjà, c'est, c'est l'aboutissement en soi, tu vois, je suis à Station F, je suis à Station F. C'est génial, super, tu postes, à, tu postes à, ta vidéo sur Facebook où tu es à Station F, c'est génial, tu rencontres plein de gens, tu as une super cantine, etc., etc. Je dis pas que Station F est pas un lieu euh, utile par rapport à, 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 à la création, etc., etc. Je dis juste que faire croire aux jeunes que vouloir créer sa start-up, c'est le graal, et qu'une fois que tu es à Station F, euh, et ben t'as, 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 ton succès est déjà tout tracé, c'est faux. C'est une fable, c'est et moi je suis vent debout contre cette fable des start-up euh, qui est de faire croire à tout le monde que une bonne idée et puis une bonne incubation euh, te, te, t'aidera à, enfin, te permettra de lever des fonds extrêmement facilement et puis une fois que t'as levé un million deux millions trois millions de toute façon ton idée elle est bonne et puis regarde aux US comment ça se passe c'est facile de faire du business non c'est pas facile l'entrepreneuriat c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut gérer avec 15 000 critères au quotidien pour faire en sorte que ta, que ta société avance et faire croire aux gens qu'une société c'est simplement avoir euh, un, un beau logo un, un beau slogan et puis euh, euh, et puis même avoir des téléchargements mais sans modèle économique derrière c'est faux
0: les grandes entreprises se mettent aussi beaucoup à discuter avec des start-up. Ouais. Euh, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi, tout ce qui est open innovation et compagnie. Euh, est-ce que vous avez participé à ça et quel est ton regard, toi, en tant que, qu'entrepreneur bah,
1: L'open innovation, c'est euh, c'est, euh, c'est c'est la, la, la plus belle trouvaille qu'ont trouvé les, les grandes entreprises pour euh, pour paraître un peu jeunes et, et innovantes et, euh, et, et piller du savoir gratuitement. Euh et ne rien donner en retour. Enfin, oui, on en a fait, on en a fait plein euh, il y a quelques années, euh, parce que c'est hyper, euh, parce que c'est hyper sexy. Toi, tu es une jeune société, tu de t'essaies de percer dans le domaine, et puis tu as euh, une grande société qui te dit euh, on a scanné tout le marché, on vous veut euh, dans six mois sur sur scène pour nos grands routes annuels devant tous les cadres de la société euh, pour parler d'open innovation, venez raconter vos secrets, etc., etc. On l'a fait, hein, on l'a fait de nombreuses reprises, on a fait des, des conférences, des journées entières, Open Innovation, avec des ateliers, tu vois, etc. Et en fait, tu passes ta journée à expliquer au cadre ou à la direction de grandes entreprises euh, le monde merveilleux, alors des startups, hein, tu n'es pas jeune entreprise, tu pas machin, tu start up tes, t'es, t'es, t'es startups, euh, que c'est bien d'être startup parce que bah, tu vois, tu pas de process, parce que tu es libre, parce que tu peux être vachement créatif, etc. Nous, la chose qu'on on leur dit, c'est ce qui est fou, c'est que... Vous, une grande entreprise peut être tout ce qu'une startup peut être. La grande différence, c'est qu'il y a de l'argent. Et donc, elle peut aller beaucoup plus vite qu'une startup. Enfin, c'est paradoxal, hein, ce qu'on peut dire, mais les grandes entreprises n'ont des contraintes que celles qui, qu'elles se donnent. Et en fait, on amuse la galerie. C'est, c'est tout, c'est choses d'open innovation, tu as des cadres qui sont là, qui se prennent une après-midi, c'est sympa, ils sont en amphi avec leurs collègues, euh, ils ont bien mangé à mini, et puis ils viennent voir sur scène 2-3 euh, start-up qui, euh, qui, euh, qui font le show, et puis ils repartent le soir ils disent « ouais c'est quand même génial les start j'ai vu des start géniales », etc. Toi tu as ton poste LinkedIn ou ton poste Facebook, tu, tu penses que tu es que t'es arrivé, euh, et, et puis c'est tout. Parce qu'après, ça ne va jamais plus loin. Parce qu'après, jamais aucune autre boîte euh, te, dans, ce, dans ce principe d'open innovation euh, va plus loin. Alors maintenant, t'as des, t'as, tu commences à avoir des concours d'open innovation qui sont, euh, comment dire, qui sont rémunérés. Donc, tu peux avoir 30 000 euros de, 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 de prix si tu remportes le concours open innovation. 30 000 euros, c'est une somme, je dis pas, euh, mais c'est bien quand tu t'es startup et qu'il faut que tu tiennes encore six mois. Euh, quand il y a une jeune entreprise, euh, que tu tournes. Pardon, je suis pas, pas du tout de prétention de ma part, je, euh, mais tu, tu n'as plus le temps d'aller, appre- d'all- d'all- d'aller divertir des ces grandes sociétés. Donc nous, aujourd'hui, on refuse tout, tout pitch, euh, tout pitch d'open innovation, on n'a on plus de temps à perdre. Et surtout encore une fois, je répète, on est à Biarritz, euh, moi, aller faire de l'open, une journée d'open innovation à Paris, ça me coûte de l'argent, ça, parce qu'il y a le déplacement, parce qu'il y a tout ça. Ça me coûte beaucoup beaucoup de temps euh, et j'ai pas le temps et donc je les fais pas et, et en fait ça et en fait ça me va très bien euh, ça, ça, ça ça me va très bien je, c'est vrai que je, je suis un peu gêné par ce par ce principe d'open innovation parce que c'est 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 c'est, c'est 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 pas de l'open innovation c'est c'est euh, abuser de la puissance des grands groupes pour euh, soit divertir euh, ta, ta 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 masse salariale ou soit piller des choses euh, piller des choses auprès des, des, des entreprises que tu que tu viens voir. Euh, je Plutôt que d'organiser des séances d'open innovation, euh, qui coûtent quand même de l'argent parce qu'il faut réserver des amphis, parce qu'il faut réserver des choses, enfin bref, des éléments qui s'organisent, il ferait mieux de donner à chaque startup ou chaque entreprise qui vient dans ces séances-là, euh, il ferait mieux de donner euh, quelques dizaines de milliers d'euros à chacune pour faire des, des POC, pour faire des prototypes de services, euh, de faire bosser concrètement la startup pour ce groupe-là en disant qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et ils font le service, ils testent ce service, produit, 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 encore une fois, et si le produit fonctionne, si ça répond à un, à un usage, et ben là, effectivement, tu vas un peu plus loin. Euh, mais sinon, tout le reste... Euh,
0: Ouais, ça commence à changer un petit peu, mais c'est c'est compliqué. Ouais. Est-ce que t'as peut-être sans sans citer peut-être sans citer, sans citer les les entreprises, mais est-ce que t'as peut-être un, une ou deux anecdotes croustillantes sur euh, sur un un truc auquel tu as euh, participé
1: euh, Oui, alors oui, non, mais je dis donne pas de nom parce qu'après c'est c'est bon, c'est c'est, c'est trop facile, mais euh, euh, non, non, bah non, bien non, sûr. Mais, ouais. Non, je, quelque chose qui est pour moi très symptomatique. Euh, on a on nous a demandé de venir euh, devant une euh, Bon, grand, grande société société internationale de de, de de pitcher devant toute la direction de 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 ce groupe-là pour parler de l'impact que la santé pourrait avoir sur leur sur sur leur domaine sur leur domaine d'activité euh, très bien donc on fait le pitch pendant euh, pendant une heure une heure devant euh, entre milieu de voilà il y avait des membres du comité de direction etc enfin, assez assez haut placé très bien à la fin du du à la fin du du, du talk euh, il y a un une personne du comité d'administration, du conseil d'administration de la société qui vient nous voir. Nous disons, oh, je trouve ça vraiment très intéressant, votre approche. Bravo, c'est super. Il faut vraiment qu'on avance dans ce sens parce que je pense que ça peut avoir du sens sur notre activité. Bon, nous, on repart de là. On se dit, c'est génial, c'est super. On va, euh, ben on va avancer, euh, on va avancer avec eux. Et puis, euh, le mec a l'air assez intéressé d'un point de vue stratégique. C'est important. Et ensuite, on s'est fait aspirer par le vortex du département open, innovation, open innovation où il a fallu Malgré l'intérêt euh, marqué de, de, de la direction, il a fallu passer par des séances de pitch devant les métiers de la société. Tu vois donc en fait, l'innovation invite le marketing, invite les industriels, etc., etc. Euh, Et donc tu pitches, tu pitches, tu pitches une fois, deux fois, trois fois, et puis bah tu reviens parce que comme la direction avait l'air intéressée, tu dis bon je ne même pas lâcher le truc. Et au bout d'un moment, bah ça donne rien. Euh, et on dit, un moment dans notre contact de l'innovation, mais pourquoi ça donne rien parce que la direction avait l'air intéressée. Et là les mecs te disent, bah oui mais euh, les métiers Aujourd'hui, euh, ne sont pas intéressés parce que vous proposez. En tout cas, ça semble trop. C'est, enfin, c'est trop tôt pour pour notre métier. Là, tu lui dis, d'accord, mais le but d'un département innovation, c'est justement de faire l'innovation, de financer l'innovation, de faire en sorte que l'innovation soit apportée au métier euh, et les métiers ensuite euh, décident ou pas si cette innovation réalisée a un intérêt ou pas. Ah oui, mais chez nous, l'innovation, il n'y a pas de budget. Et oui, mais donc du coup, tu crées des cirques. Euh, l'innovation, tu organises des pistes, tu perds ton temps, tu fais des choses comme ça, et en fait, la personne qui choisit, qui décide si tu peux bosser ou pas, c'est les personnes bah, qui ne sont pas innovantes, enfin, c'est, les personnes, c'est les personnes qui sont dans le métier aujourd'hui, à qui on ne demande pas de se projeter dans, dans 5 ans.
0: Il faut que l'innovation réussisse à vendre en interne, quoi. c'est toujours le même problème.
1: Oui, mais euh, si l'innovation n'a jamais de budget... Si, si c'est juste pour, se, pour s'acheter une vertu, tu vois, c'est du c'est du c'est du startup, watching, euh, startup washing que font toutes ces boîtes-là. C'est j'ai un département innovation, c'est génial, c'est super. Euh, j'ai euh, j'ai un super fil Facebook, je vais enfin d'accord, mais d'un point de vue business, ça ne change rien parce que la personne qui décide, c'est toujours la même, c'est le mec qui est là depuis 40 ans euh, au marketing qui dit "Mais moi je sais comment faire mon produit, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de ça, ça sera dans 15 ans on verra." Et oui, mais sauf que ça ça fait pas l'innovation et c'est pour ça que les gens innovent pas. Euh, voilà tu prends que Kodak exemple hein, exemple euh, voilà l'innovation c'est quoi il y a eu un mec au département d'innovation qui a dit au fait les mecs aujourd'hui il paraîtrait qu'aujourd'hui on a plus besoin de de pédicules pour prendre des photos euh, ouais mais le mec il faisait des photos depuis 40 ans il dit ah, mais attends les gens ils vont toujours préférer de l'argentique c'est c'est sûr parce que ça fait des meilleures photos etc etc et on n'a pas de budget à passer là dedans oui ben oui, mais l'innovation elle est plus forte que tout. Donc c'est, voilà, c'est dommage en fait. C'est
0: l'innovation et parce qu'ils faisaient leur beurre sur les consommables aussi. On est là, aussi c'est que, que tu problème. ne remets pas.
1: Si si tu, forcément tu peux pas demander aux gens qui font le, le gros du business d'une société de remettre en cause leur business. C'est pas possible. C'est impossible c'est normal. C'est c'est c'est, c'est humain. C'est à ça que servent les départements innovation. Mais si le département innovation il ne sert qu'à organiser des raouts, des cirques open innovation juste pour amuser les cadres, ça sert à rien le département innovation, il doit avoir un budget sur la base de ce budget tu développes des choses, tu développes des prototypes qui montrent au métier Ah oui, ah oui, oui oui, c'est vrai. Et tu mets ce prototype dans la main des clients et tu vois ce que ce que les clients, tu vois ce que les que les clients, ce que les utilisateurs veulent. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc euh, voilà voilà l'anecdote. Et c'est, enfin c'est surtout le le c'est très euh, très symptomatique de très représentatif du du, du du monde du monde aujourd'hui enfin, de la relation aujourd'hui entre les startups et les grands groupes.
0: Vous avez lancé ça il y a combien de temps Est-ce que vous avez lancé ça à Paris et vous avez bougé ou dès le dès le début euh, tu t'es dit euh, Pays Basque
1: Alors euh, on a lancé on a on a a commencé effectivement à Paris l'aventure Betterize et puis euh, je t'avoue alors ça fait peut-être le le, le but de de certains échanges après. en fait, on, on a voulu un peu partir de cette agitation start-upienne parisienne euh, qui, pour nous, était un peu un peu contre-productive, paradoxalement. Euh, et euh, on avait envie de vivre un peu, tout simplement, aussi. Et c'est pour ça qu'on a déménagé toute la boîte au Pays Basque, à Biarritz, où on y trouve une véritable qualité de vie, euh, où on y trouve un vrai plaisir au quotidien euh, et surtout où on n'est pas embêté au quotidien par euh, ce que je te disais, tout le, le microcosme euh, parisien qui... Euh, qui nous solliciterait de trop. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a un vrai équilibre. Beaucoup de gens nous disent, « Ouais, mais attends, à Biarritz, ça va être compliqué de créer sa boîte, ça va être compliqué de créer sa, euh, sa start-up, euh, on y reviendra euh, de Biarritz. » Et en fait, je leur réponds à chaque fois, mais au contraire, c'est la plus grande chance que l'on a, c'est d'être à Biarritz. C'est que... Euh, on n'a aucun stress aujourd'hui en termes de transport, en termes de, en termes de, enfin de, 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 d'accès, d'accès au bureau. Euh, on arrive, on a des super bureaux, on est à 300 mètres de la plage, on peut aller surfer entre midi et deux et c'est, c'est pas un compte, c'est juste que c'est, c'est, c'est notre vie ici. Euh, du coup, on est hyper désendus. euh on est hyper focus sur la seule chose qui compte pour une boîte, c'est le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes, quand elles arrivent, elles n'ont qu'une chose à penser, c'est le produit, le produit, le produit. On a des, alors on travaille avec beaucoup de clients, beaucoup de clients à l'international aussi. Euh... Si on était à Paris, je pense que chacun de mes chefs de projet aurait au moins un rendez-vous par jour avec un de leurs clients. Donc tu mets un rendez-vous à 15h ou à 16h, euh... mais tu perds ton après-midi parce qu'il faut préparer le rendez-vous, il faut y aller, il faut, etc. etc. Là, aujourd'hui, comme on est de toute façon par défaut à plus de 800 km de notre premier client. Euh, de toute façon, on fait tout ça par Skype, on fait tout ça par téléphone. Ça fonctionne très très bien et c'est extrêmement efficace. On a des calls Skype de 30 minutes, euh, on se connecte à Skype. Skype, ce qui est bien, c'est que tu perds pas ton temps en, 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 en digression. Euh, tu es juste hyper efficace. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'aujourd'hui on est hyper efficace. Il y a beaucoup de clients qui nous demandent. Je dis pas ça pour nous, hein, c'est mais euh, parce qu'on échange, qui nous disent mais comment vous faites pour faire autant de choses Parce qu'effectivement, on fait beaucoup de verticales, on fait du wellness, on fait de la maternité, on fait du diabète, on fait la... du cardio, euh, on fait de l'oncologie aussi. Là, on a on a commencé. Euh, on a énormément de fonctionnalités notre plateforme. elle a aujourd'hui, 75 fonctionnalités. Enfin, c'est 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 c'est, c'est, c'est extrêmement important comme comme plateforme. Euh, mais on y arrive parce que on reste extrêmement serein, extrêmement les pieds sur terre et qu'on essaie d'être extrêmement efficace. On fait pas des horaires de, de de fou. On a des horaires qui sont hyper aménagés d'ailleurs par rapport à nos, à nos salariés. Euh, aujourd'hui, nos salariés, il y a une formule d'horaire entre guillemets qui leur permet de partir à 17h30 tous les soirs pour avoir une vie après le travail. Voilà. Et, et ça marche très bien parce que quand les salariés sont là, ils font des, des journées hyper efficaces. Il n'y a pas de perte de temps. Euh, et quand ils sont là, ils travaillent vraiment pour le bien de notre plateforme, pour le bien de nos clients. Et je pense que ça change tout. C'est cette efficacité et de voir une activité entrepreneuriale non pas comme une somme de de bruit à faire autour de ton business ou te, te, te mettre dans des... Comment dire créer une boîte c'est créer un produit qui va trouver ses, qui va trouver son, qui va trouver ses clients il n'y a que ça qui est intéressant tout le reste tu, tu, tu perds ton temps donc nous on se concentre sur le produit on se concentre sur nos clients et quand la journée est finie bah, effectivement on va profiter de la région.
0: Et vous étiez combien euh, au moment de, du déménagement euh, et vous êtes combien maintenant que si vous étiez, est-ce que vous étiez déjà nombreux je veux dire ça, ça a posé des problèmes pour certains peut-être ou
1: Alors certains nous ont pas suivis. ouais on était 5 euh, certains ont choisi de ne pas nous suivre. Euh, mais globalement la, la, la majorité a suivi parce que c'était une discussion un peu de, de groupe et on s'est dit bah tiens allez on y va tous ensemble euh, ensuite tu sais nous on est sur un modèle qui est, qui est extrêmement flexible euh, c'est à dire que euh, aujourd'hui on est 10 nous euh, à Biarritz euh, mais on travaille, il y a 25 personnes aujourd'hui euh, qui en France et en Europe travaillent quotidiennement pour nous euh, donc quand je dis quotidiennement c'est vraiment des gens avec qui on est sous contrat et avec des contrats qui sont 5 euh, jours par semaine donc des contrats temps plein euh, et on a 25 personnes qui travaillent avec nous on a choisi ça ce travail à distance pourquoi bah, pour plusieurs raisons c'est que un, c'est une contrainte euh, du abirite c'est qu'aujourd'hui à Biarritz pour créer une, une, une équipe de 35-40 personnes euh, c'est pas toujours facile de trouver les bons profils c'est vrai, on est un peu isolé euh, mais c'est une super chance aussi parce qu'aujourd'hui nous on est 10 personnes à Biarritz on est concentrés autour de l'équipe projet, il n'y a que des chefs de projet ici à Biarritz euh, et ensuite on a des développeurs on a des, euh, des, 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 des journalistes qui écrivent, qui écrivent pour nous euh, mais qui sont situés un peu partout euh, en France et en Europe aussi euh, et qui nous permettent d'avancer de manière hyper efficace encore une fois euh, on a plusieurs pôles techniques euh, 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 en France et en France et, et, et en Europe aussi. Il n'y a rien de pire que de que de devoir gérer des équipes techniques et des équipes marketing au même endroit parce que elles se elles se polluent sans cesse. Euh, elles vont se voir en disant tiens j'ai un bug ici qu'est-ce que tu en dis etc. etc Là encore une fois on est obligé du fait de notre distance d'avoir des process qui sont hyper carrés on fait des calls réguliers, Euh, on a des outils de suivi, des Jira, des choses comme ça, qui nous permettent d'avoir un suivi extrêmement précis des projets. Mais si tu veux, chacun est euh, concentré sur sa tâche. Et quand un chef de projet chez moi contacte une une personne de la technique, euh, c'est pour un, un besoin extrêmement identifié, sur un bug extrêmement précis, et donc tout est hyper efficace. Ça manque pas de chaleur humaine hein, parce que je peux dire, euh, on pourrait croire que, euh, ouais, attention ça va être un peu un peu compliqué parce que les mecs c'est des robots, pas du tout, c'est juste qu'on est très concentré sur le boulot, on fait le boulot bien euh, et ce qui nous laisse beaucoup de temps à côté, ben pour profiter de la vie. C'est, ça peut paraître bête, mais on n'a jamais fait aujourd'hui de nuit blanche chez better eyes on n'a jamais passé euh, euh, des soirées entières complètement envahies par le stress pour livrer des clients. Non, on essaie de faire des choses très maîtrisées. Euh, parce qu'on veut faire notre boîte on veut que notre boîte ait du sens alors on n'a pas de baby foot <rire> euh, parce qu'on ne on, on tombe pas dans ces, dans ces, dans ces clichés là non plus euh, mais, vous euh... faites du FIFA
0: ou du PES à distance
1: peut-être non oui et ça alors ça il y a des consoles effectivement donc ça ça joue euh, non mais voilà on fait des choses on fait des choses sympas on est déjà dans une région sympa et puis après on fait des voilà on a des il euh, y a fruits fruits frais légumes frais à, à volonté pour les pour les salariés de salariés de, de, de la boîte on on aménage vachement les horaires aussi pour les séances de sport des choses comme ça euh, voilà il faut il faut que la boîte permette à chacun d'être heureux euh, il faut pas aller non plus aller trop loin euh, dans la dans, un peu dans la, la, la mythologie des, des, des startups euh, ta boîte n'est pas ta vie. Euh, ta boîte est une composante importante de ta vie. Il faut que ta boîte te permette de mieux vivre, mais tu as une vie en dehors de la boîte. Et c'est ça qui est important. Il faut que ta boîte te permette de trouver le bon équilibre. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que ça se ressent euh, sur nos bah, sur nos produits, sur notre activité. Aujourd'hui, chez BetterS, ce qui est très agréable, euh, c'est qu'on ne survend pas. On ne vend que des choses qu'on a faites, euh, que des choses qu'on est sûr de pouvoir délivrer. Et du coup, on a euh, on a une relation qui est très franche et très sereine avec nos clients, où on se concentre. D'ailleurs, on appelle souvent nos clients, nos partenaires, euh, on se concentre sur le produit, sur les utilisateurs des services. Euh, et on dit souvent, en fait, on, est, euh, on a le même objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les utilisateurs de nos services euh, vivent mieux, quel que soit leur problème de santé. Et on a cet objectif commun avec nos partenaires, et c'est là-dessus qu'on se concentre. Euh, et quand tu ne survends pas, et eh ben, tu produis ce que le partenaire attend, tu produis ce dont l'utilisateur a besoin. Il y a de l'usage, ça marche bien, et tu peux construire des relations avec tes partenaires sur euh, sur plusieurs années. Aujourd'hui, nous, nous, on a des partenaires, ça fait quatre ans, cinq ans qu'on on, on a des contrats avec eux. Et eh ben, on continue, on, on, on va encore plus loin. On a des contrats cadres sur plusieurs années qui nous permettent de construire des vraies stratégies de santé digitale. Euh, et c'est ça qui a, c'est ça qui a un sens. Notre but, c'est pas d'aller voler un, 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 client à la va-vite chez un client en disant, tiens, on va, un contrat, pardon, chez un client à la va-vite en se disant, tiens, on va signer vite le contrat, on va, et le problème, ben, on va le faire l'an prochain parce qu'on va pas rêver à, 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 délivrer. Non. L'idée, c'est de commencer, c'est d'avoir des vraies relations de confiance avec les clients, de faire un service qui a du sens. Et comme ça a du sens, comme il y a d'usage, comme ça a de la valeur, comme il y a de la valeur, et ben, on continue le contrat sur plusieurs années.
0: C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Soler.